1: Con nuestro espacio de inversión inmobiliaria eh, de la mano de Urbanita y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo que es director de clientes institucionales de Urbanita y vamos a darle la bienvenida. Hola buenos días Pepe.
0: Buenos días, qué tal Meli.
1: Pues nada la verdad es que encantada de que nos hagas este repaso no al mundo de la inversión inmobiliaria y del protech. Bueno pues arrancamos la semana con cifras récord en inversión inmobiliaria, en este caso relativas al sur de Europa. En su conjunto, Italia, España y Portugal superan los 31.700 millones de euros en 2022 en inversión inmobiliaria, lo que supone un incremento del 36% con respecto a 2021. Esto según el informe de Savills, de Savills de Suther Europe Investment. Bueno, pues la verdad es que buenas noticias para España, que acapara el 52% de la inversión, ¿no?,
0: Efectivamente, sí. En España se han contabilizado 16.600 millones de euros, que es una cifra muy relevante. Y además lo que está diciéndonos esa cifra es que hay un cierto balance en favor de países del sur, entre ellos fundamentalmente España, que acapara el 52% de la inversión en lo que llamaríamos región sur de Europa, que en este caso estamos hablando solo de tres países, de España, Italia y Portugal pues ahí estamos con el 52% de esa participación eh, y una participación respecto al resto de Europa del 11% eh, frente al 6% que había en 2021, por ejemplo, o la media que era un 7% de los últimos cinco años. Es decir, vemos más inversión cayendo hacia nuestros países de la que había históricamente, y eso es una muy buena señal. Además, la inversión, cross-border la inversión por parte de inversores no es... No, es, es eh, no del sur de Europa, sean o sea, no españoles, euro, eh, italianos o portugueses, representa el 59% de la suma total invertida. Es decir, hay mucha inversión de países de fuera, particularmente de otros países de Europa y del continente americano. Del país de Europa estamos hablando de un 23% de esa inversión y del continente americano un 15%. Es, son muy buenas noticias que demuestran que nuestros países son atractivos.
1: Claro, pero Pepe, ¿qué ha impulsado estos buenos resultados? ¿En ¿Dónde se ha puesto el foco?
0: El foco de estos resultados eh, probablemente tiene mucho que ver en la parte residencial, con el, nuevos hábitos de consumo, de vida. España está siendo un país que está trayendo mucha inversión inmobiliaria de latinoamericanos, de europeos... Eh, pues por, por eso vemos que las cifras de compra de vivienda, por ejemplo de, en zonas de Baleares o del de Mediterráneo de la costa mediterránea, pues llegan a veces a superar el 45 o 50% ¿no? eh, estamos, España está siendo un país muy atractivo para la segunda residencia y todo lo que es el movimiento de eh, teletrabajo de residencia virtual pues, pues, eh, al final atrae nuevos inversores que buscan un lugar donde puedan trabajar con el clima y las condiciones de vida que da España, que pues por supuesto y no es porque Dios sea español <risa> superan mucho las del norte de Europa
1: Sí, la verdad es que España es un país donde se vive bien y la verdad es que el sol es lo importante también para poder bueno, pues la gente pues es un atractivo, ¿no? También para para un reclamo, ¿no? Para vivir aquí en España y también pues hacer sus inversiones eh, bueno, y sigamos con las novedades de vuestra plataforma Urbanita. Y recientemente habéis financiado con éxito un nuevo proyecto de crowdfunding inmobiliario junto a Groupanson, eh, que si no me equivoco es el undécimo proyecto con este promotor. Eh, bueno, pues ya eh, es uno de vuestros incondicionales. No sé si habéis batido además récord de inversiones.
0: En realidad, sí. o sea, Este era un proyecto que para dar mayor cabida posible a inversores, como tú dices, 11 proyectos ya con este promotor, todos ellos funcionando me- bien, dando los liquidados mejor rentabilidad incluso de la prometida. Es decir, había un, hay una unanimidad en que este es un promotor que funciona, que funciona bien, que da buen retorno. Pues en este caso dijimos, pues para que entren el mayor número posible, no podemos dejar que entren menos de 500 euros por inversor, porque es el límite que nos pone CNMV y que ah. nos hemos autoimpuesto como plataforma, pero sí podemos eh, limitar el máximo también a esa misma cifra, 500 euros por inversor. Como resultado, hemos conseguido que entraran 1.700 inversores esta oportunidad, que les va a permitir eh, ganar un 8,5% anual en un periodo de 18 meses, que si se cumple la tradición de Grupo Anson, incluso mejorará, porque liquidarán antes y seguirán pagando los intereses pactados. Esa es la razón por la que seguimos contando con el favor de nuestros inversores, eh, y en el caso de Grupo Anson, es, de los, es el promotor con el que más hemos trabajado y que siempre funciona bien.
1: Uh-huh. Incluso, hablamos de devoluciones O sea, incluso ya habéis hecho también con este grupo La última devolución de, de la plataforma entregada Antes del plazo estimado, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Este es lo que te decía Que normalmente se fijan ellos un plazo Pero pagan los intereses totales del préstamo Pero adelantan la devolución En este caso, ese ¿eh? se fue a 10,7 meses Cuando estaba puesto en 12 Y la rentabilidad, en vez de ser del 8% final Fue del 9% en un proyecto que habíamos financiado El que llamamos Madrid Sur y ahí hubo bueno, 913 inversores beneficiados por esta por esta devolución.
1: Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena también por este nuevo éxito de la plataforma. Eh, ahí estáis, ahí estáis.
0: Sí, esa es la idea, que seguir funcionando. Y, y curiosamente, pues coincide que vamos a tener eh, cuatro, cinco, seis devoluciones los próximos días de proyectos liquidados, todos ellos con retornos que van entre el 9 y el 18% que van a devolver entre hoy, mañana y la semana que viene, eh, y seguimos dando ese perfil de rentabilidad. Eh, las, las cosas funcionan porque las analizamos muy bien, seleccionamos muy bien los activos que financiamos, seleccionamos, seleccionamos muy bien a los promotores, a los proyectos, y pese a todas las inclemencias eh, macro que nos hemos encontrado, con la subida de costes de materiales, subidas de ese tipo de interés, crisis, guerra Ucrania, etcétera Eh, Al final los proyectos están funcionando y están pagando muy bien como estaba previsto.
1: Claro, antes yo te decía eh, cuando hablamos de la inversión en general yo te decía, ¿y dónde se ha puesto el foco? Me decías, bueno, pues la inversión en residencial pero también vosotros tenéis ahí un producto como los trasteros, ¿no? Que de hecho con, con este grupo con Grupason ya habéis hecho también cosas y bueno, pues la verdad es que eh, parece que los trasteros representan una alternativa de inversión muy interesante no sé si, bueno, pues los espacios de almacenaje se han convertido en una necesidad sobre todo para quienes viven en grandes núcleos urbanos donde el metro cuadrado pues es más costoso y utilizan y demandan ese tipo de de activos de de los trasteros. ¿Por qué la inversión en trasteros, Pepe, es una vía de acceso a la inversión inmobiliaria? Y cuéntanos qué ventajas tiene.
0: Bueno, hay hay razones. En en primer lugar, por entenderlo, nosotros promocionamos los los trasteros y los vendemos, se venden. Lo que sí que es verdad es que hay mucho comprador que es un inversor que lo utiliza como un activo para producir una renta eh, mensual que le requiere poca inversión, es decir, comprar un trastero te puede costar 12, 15, 20 mil euros, pero no más. Y tienes unas rentas, una rentabilidad de en torno al 7, 8, 9% con un inquilino, eh, que no es un, no es un res, residente, que si tú tienes que desahuciar a alguien de su vivienda es mucho más complicado, pero un trastero es relativamente sencillo no hay muchos eh, problemas de gastos de comunidad, no hay es, es un activo re, relativamente fácil de gestionar
1: en eso es, gente, en sí. eso Pepe eh, claro se puede asemejar con, con los garajes en ese sentido en el que
0: efectivamente ¿no? es, es un activo parecido y además fiscalmente funciona bien porque hay hay a veces que para acogerte según qué calificaciones como de actividad económica vinculada a la actividad empresarial etc., te quieren un número mínimo de activos bajo gestión. Entonces, si tú tienes trasteros, puedes tener 10 activos de bajo gestión en forma de 10 trasteros y que cuesta lo mismo que una vivienda, que no tendría esa exención fiscal. ¿no? Entonces, también funciona muy bien para mejorar la fiscalidad de la inversión en activos de rentabilidad. Y, y la demanda está ahí, porque sobre todo lo que son los centros de las ciudades, las viviendas antes no se hacían con trasteros y todo el mundo tiene, no sé, una bicicleta, un carrito de un bebé, un uh-huh. mueble antiguo que le gustaría preservar, y al precio del metro guardado de la vivienda es absurdo dedicarle un cuarto entero a guardar cosas que no usas, ¿no? Y en uh-huh. ese sentido el trastero soluciona muy bien esa necesidad.
1: Uh-huh. Claro, y ya eh, vamos a hablar un poquito más de, de los proyectos de, de urbanidad. Y no sé si tenéis alguna oportunidad de inmersión ya a la vista. Cuéntanos, anticipanos. Pues,
0: pues sí, coincidiendo con este proyecto con estas devoluciones, que te digo que van a ser cinco o seis devoluciones, que van a haber retornos entre el 9 y el 18% anual en estos próximos días... Eh, vamos a estamos preparando cosas que tienen muy buena pinta. Mira, por ponerte tres ejemplos de cosas que probablemente financiamos de aquí al final de mes. Tenemos un proyecto en Baqueira, justo a pie de pista, que son seis villas de lujo espectaculares. El promotor ya tiene vendidas cuatro de las seis, con aportaciones por parte de los compradores en torno al 45% del precio final. Es decir, estamos en un activo muy seguro. Lo que vamos con garantía hipotecaria es un préstamo con garantía hipotecaria. ...y a una interés del ocho y medio anual... Eh, ...con un plazo estimado de 15 meses... ...que podría prorrogarse un poquito... ...pero eh, es muy... Es, es, ...es un long to value, ...que es lo que nosotros medimos... ...que es el valor del préstamo frente al activo... ...que, que nos lo garantiza muy bajo... del torno al 20% ciento... ...otra oportunidad... ...es un proyecto en primera línea de costa en Gijón... ...en la ciudad de Gijón... ...son 103 viviendas... ...pero es que ya hay vendidas 99 ...ya hay reservadas... ...ya tiene licencia y tiene acuerdos para financiar las obras con un banco. Eh, Se ha pactado con el promotor un retorno preferente para los inversores de Urbanitae del 27%. El promotor no cobra su capital ni sus fees de gestión hasta que los inversores de Urbanitae no les producen el 27% en un plazo que estamos estimando en 26 meses. Es una una especie de rentabilidad muy alta de deuda, eh, pero en formato de, de capital de equity. Es, lo que, es un, lo que llamamos un preferred equity o un equity, eh, un, un, un capital protegido. Y para terminar, eh, tenemos la operación de una vivienda de lujo que hemos comprado en una zona residencial de Madrid, la de las, la de las viviendas más caras, uh-huh. eh, que lo compramos al 50% de su valor, de lo que ha invertido el promotor en el suelo, y el, 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 el actual comprador en el suelo y en la construcción. Se ha gastado ya 6 millones de euros en construcción. Pues todo eso se lo compramos a mitad de precio y por tanto podemos terminar la vivienda, reformarla y venderla y sacar una valía muy interesante. Ese es el tercero de los que te decía. También te, estamos preparando un, pre, un proyecto pequeño, otro más de Grupansón, que probablemente podamos eh, financiar los primeros días de abril. Eh, y en eso estamos, buscando activos buenos, seguros y con retornos atractivos.
1: Uh-huh. O sea que todo más va eh, por el lado de residencial. No sé si el último con Grupansón va a ser también de garajes.
0: Efectivamente, es, es, es trastero y es vivienda turística. Y, uh-huh. y estamos mirando también algún tema hotelero, pero ahí está menos maduro porque, como sabes, hemos entrado también en el negocio de, de rentas. ¿Qué uh-huh. iba a preguntar un... ahora,
1: ¿cómo, va, cómo ah, va ese negocio?
0: Pues hasta ahora hemos financiado dos operaciones y tenemos bastantes en cartera. Ya sabes que nos hemos puesto como objetivo que el dividendo mínimo para nuestros inversores sea del 5% y con gestores, con activos buenos, activos que inmobiliariamente funcionan bien, no solo que tengan un buen contrato de alquiler, sino que además tengan sentido ese mutuo este inmobiliario y si se va el inquilino podamos realquilar a un precio similar o mejor. Y ahí tenemos varias cosas en cartera, algún hotel, algún tema de naves que esperamos poder ofrecer a los inversores en breve, pero todavía están en fase de estudio. Ya sabes que gastamos mucho tiempo y energías analizar muy bien las operaciones antes de sacar esa producción y a, y a la finalización.
1: Claro, Pepe, y, la, y todo sí. la revolución y el cisma que estamos viviendo, ¿no? Porque ahora el foco de la noticia está en los bancos, ¿no? Todo lo que está pasando, todo esto, ¿de cara al inversor cómo está? ¿Lo veis que está afectando o están tomando operaciones de decir, bueno, pues vamos a ver? O...
0: Pues mira, te diría que la crisis bancaria, y la crisis en general genera miedo. Lo que nosotros decimos es, mira, nos da igual lo que le pase a un banco de California especializado en startups o un banco de inversión suizo que ha hecho barbaridades con su balance porque, aunque la bolsa correlacione mucho y se mueva mucho, uh-huh. nuestros activos no, no es lo mismo. Entonces, cuando firmas cosas que tienen valor fundamental por sí mismo y no dependen del terceros, tu rentabilidad está mucho más protegida. Nosotros no vamos a dejar de dar los retornos, como has anunciado, por las circunstancias externas que vayan acompañando. No quiere decir que crisis como la actual puedan tener un impacto macroeconómico eh, a medio plazo y que tengan su influencia, pero lo que es en nuestra, la valoración de nuestros activos influye relativamente poco o nada. Y por eso pensamos que es un activo que descorrelaciona y funciona muy bien para proteger nuestros ahorros contra la inflación o contra crisis eh, cisnes negros como el que hemos visto ahora con estos bancos.
1: claro porque al final vuestro inversor es más nacional
0: ¿no? nuestro inversor hasta ahora ha sido nacional también por requisitos de CNMV pero acaba siendo más internacional tenemos ya inversores europeos que ya al tener nosotros pasaporte europeo ya pueden invertir con nosotros desde cualquier punto de Europa tenemos inversores latinoamericanos que entran que pueden tienen sociedad aquí invierten desde aquí y, al final, el dinero es eh, apátrida y donde hay una buena oportunidad, ahí está. Y nosotros estamos ofreciendo muy buenas oportunidades comparativamente con la de otros activos de otros mercados.
1: Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Eh, bueno, siempre es un placer, Pepe, hablar contigo porque nos haces ese resumen, esa radiografía, ¿no? Para ver un poco, pues tomar el pulso al sector de la inversión, ¿no? De lo que está pasando en el sector inmobiliario. Y luego también, pues al mundo protect porque, bueno, pues sois una Proctek de referencia y estamos viendo cómo eh, cada vez más promotores demandan, ¿no? Eh, que financiéis los proyectos que a lo mejor, pues no, no les salen las cuentas cuando eh, van a pedir cuentas al banco y al final, pues oye, a visto que, que es una alternativa, ¿no?, el crowdfunding.
0: Sí, por, por matizar un poco, es, es un promotor, el, el banco nunca va a financiar... ...la compra del suelo, un activo inicial, eh, le puede financiar la obra... O, o Pero no están financiando operaciones, por ejemplo, de segunda o tercera residencia o con comprador uh-huh. extranjero, etcétera Ahí es donde encontramos nuestro hueco. No pretendemos ser más baratos que el banco, que no lo somos en absoluto, pero sí cubrir aquí aquellos huecos donde la banca prefiere no estar.
1: Claro, la no compra del suelo es la que la banca, pues ahí no está. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, por eh, darnos un poco la actualidad de lo que está pasando. Así que gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Un placer.
0: Igualmente, gracias a vosotros. Hasta
1: pronto.